0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production adéquatie.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans les Afters de la transformation, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Yves Chaumet. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Vous êtes le directeur du contrôle des opérations chez Air France. Nous allons échanger avec vous sur les bonnes pratiques. Je rappelle
0: que vous n'intervenez pas au nom d'Air France. Absolument, je m'interviens à titre personnel. Démarrons par le début, Jean-Yves, quel a été votre parcours Alors J'ai une trentaine d'années d'expérience dans de le monde des compagnies aériennes. Euh, j'ai commencé dans une compagnie qui n'existe plus, que les plus jeunes d'entre nous euh, ne connaissent peut-être pas, qui s'appelait Air Inter et qui a été rachetée par, par Air France euh, à peu près cinq ans après euh, mon embauche. Et j'ai commencé comme ingénieur maintenance dans une période qui était une période de, de révolution technologique, puisque c'était l'arrivée d'un avion euh, tout nouveau, l'Airbus A320 avec un saut technologique phénoménal.
1: Vous êtes le directeur du contrôle des opérations chez Air France. Quel est votre métier Qu'est-ce que c'est exactement d'être directeur du contrôle des opérations Alors, je
0: suis responsable de ce que l'on peut appeler la tour de contrôle d'Air France. Moi, j'aime bien parler aussi du phare d'Air France, puisque je suis très attaché au monde maritime. Et en fait, notre mission, c'est de faire en sorte que les aléas, que l'on peut avoir quotidiennement ne viennent pas perturber nos clients et qui soient complètement transparents pour les clients. Et pour autant, nos journées sont ponctuées d'aléas de tout type qui vont être des aléas de cause internes, comme par exemple le plus classique est un avion en panne ou un pilote pas disponible, ou des aléas externes sur lesquels on ne peut absolument pas intervenir, comme par exemple des crises météo. Comment fonctionne un centre de contrôle des opérations Alors, il faut imaginer un, un plateau de plusieurs centaines de mètres carrés qui réunit tous les métiers opérationnels de l'entreprise. Euh, 17 métiers sont regroupés sur le plateau du CCO et qui œuvrent tous ensemble avec euh, un objectif commun qui est de faire en sorte que le programme d'Air France de la fenêtre de temps J-3J se déroule de façon nominale. Sans accro. Exactement, sans accro. Et donc, on va retrouver autour d'un chef d'orchestre, euh, le chef de car. D'ailleurs, on utilise beaucoup de termes maritimes. Le chef de car, donc euh, des métiers aussi variés qu'un représentant des pilotes, un représentant du personnel navigant commercial, un expert aux sûreté qui va screener en continu les événements géopolitiques qui sont susceptibles de, de nous affecter. Des métiers de régulation de programme qui vont prendre en compte des évolutions de type avion ou des autres tensions que l'on peut connaître pour éviter que ces tensions ne se répercutent sur le programme du jour J. On va retrouver des métiers du monde commercial qui vont nous sensibiliser sur les thématiques commerciales, toujours pour faire en sorte que le client ne subissent pas les conséquences des aléas multiples que l'on va avoir à gérer dans notre période de temps J-3J. Et puis, on va retrouver un métier que l'on appelle le dispatcher, qui est un peu le routeur de l'aérien, qui va avoir trois missions spécifiques. La première qui est de déterminer, calculer des plans de vol, donc la route avion, en fonction des de, de conditions météo, de, de l'évolution des... Les contraintes de contrôle aérien, qui va également assister le commandant de bord pendant toute la durée de son vol. donc Il va suivre le déroutement du vol et éventuellement intervenir auprès du commandant de bord s'il si y a des évolutions de conditions météo ou d'autres conditions qui peuvent justifier une modification de la route. Puis il y a également un métier qui sert d'interface avec le contrôle aérien pour faire en sorte que l'on ait les autorisations qui sont nécessaires pour faire décoller et atterrir les avions en temps et en heure. Ça
1: fait beaucoup de métiers différents. Comment vous arrivez justement à travailler tous les uns avec les autres
0: Alors je ne les ai même pas tous cités parce qu'il y a aussi une autre équipe qui est chargée de préparer les chargements avions pour assurer l'équilibrage optimal de l'avion et donc faire en sorte aussi qu'il soit le plus lisse possible et donc consomme le moins de carburant possible. Il y a également une équipe qui assure euh, qui suit l'activité la, 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 cargo, qui est une activité très importante pour nous, voire de plus en plus importante depuis la crise Covid. Et comment cette équipe travaille ensemble Eh bien déjà, on a des outils informatiques de reporting, d'aide à la décision qui sont communs. Et puis on a des points de rendez-vous quotidiens, plusieurs réunions quotidiennes. Qui permet de réunir les équipes, de passer en revue les éventuelles difficultés et de déterminer la solution d'optimisation qui va être retenue.
1: Vous nous en avez un petit peu parlé, mais quels sont les grands aléas que vous rencontrez au centre des opérations Les aléas les plus fréquents
0: Alors, ils sont vraiment extrêmement variés. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on ait un aléa à gérer, que ce soit quelque chose de mineur ou quelque chose de, de majeur. Je vais prendre des exemples qui euh, sont connus, je pense, de tous, ou qui rappellent les souvenirs à certains. Bah, des conditions euh, météo extrêmement dégradées, une tempête tropicale, par exemple, euh, quelque part. Euh, les célèbres crises euh, neige sur la côte est des états unis Ça peut euh, nous impacter. Des situations géopolitiques tendues. On, on sait qu'on a des, des, des pays qui sont euh, un peu plus tendus que d'autres en ce moment. Et ça aussi, ça peut ponctuellement nous, nous impacter, euh, des congestions d'espace aérien, des événements, euh, des troubles sociaux, qui se soit en interne ou, ou en externe, et puis bien sûr les événements spécifiques internes que j'ai déjà évoqués, par exemple un avion qui sort un peu plus tard euh, que prévu de maintenance, il va falloir trouver une solution pour compenser le manque de cet avion. Ça peut être euh, euh, un personnel navigant qui est malade en escale à l'autre bout du monde. Il va falloir trouver une solution. Donc vraiment une multitude d'aléas. Certains sont anticipables et d'autres ne vont absolument pas l'être. Il va falloir à chaud trouver la solution la plus optimisée possible. Comment vous gérez les urgences Alors on a plusieurs techniques. On s'inspire beaucoup de techniques utilisées par les pilotes, avec un terme qui s'appelle le Fordec, qui nous permet d'avoir une méthodologie commune et d'aller très vite à la décision d'optimisation. Fordec, c'est quels sont les faits, quelles sont les options, quels sont les risques par option. On décide ensuite, on exécute et on contrôle. Donc quelque chose qui est très structuré. Donc ça, ça nous permet de décider vite et d'avoir une position d'optimisation, une décision d'optimisation rapide et partagée. Ensuite, quand on a un peu plus de temps, on a des outils informatiques d'aide à la décision qui nous permettent de donner un poids à chaque scénario de régulation, un poids économique, un poids commercial, donc vu du client, et un poids exploitation, c'est-à-dire qu'on va chercher à limiter la dégradation pour qu'elle n'ait pas d'effet boule de neige puisque tout étant très euh, optimisé, si on ne prend pas la bonne décision au bon moment, un aléa peut avoir des conséquences sur plusieurs jours. Comment vos équipes sont formées aux différentes urgences, justement Alors Je ne vous cache pas que ce n'est pas un métier d'entrée. Ce sont des gens qui sont expérimentés, qui sont extrêmement compétents, qui sont euh, sélectionnés, qui sont formés. Et euh, on, on assure également un maintien de compétences très régulier pour toujours être au top, au top niveau. Et puis, quand on a des événements qu'on euh, qu considère euh, qu'ils qu auraient pu se passer un peu mieux, qu'on aurait pu avoir une optimisation plus fine, on fait des retours d'expérience aussi extrêmement précis et on se remet en cause. On remet en cause nos process, on remet en cause nos équipes, ça peut entraîner de la formation. Euh, ou alors, on confirme qu'effectivement, la solution qu'on a retenue était la meilleure des solutions. Vous nous en
1: avez parlé un petit peu tout à l'heure de la cellule de dispatch.
0: Comment ça fonctionne, la cellule de dispatch il y a trois métiers qui sont distincts, ou en tout cas trois fonctions. Une qui va nous permettre d'obtenir les fameux slots. Quand vous prenez un avion qui malheureusement part en retard et qu'on vous dit on n'a pas réussi à attraper le slot. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans le domaine, ce n'est pas très clair. Donc en fait, c'est l'autorisation de mise en route des moteurs et de, puis de décollage. Il peut y avoir des solutions, des situations de, de congestion de l'espace aérien que l'on subit c'est important d'avoir bien ça en tête. Hein. On n'est pas acteur là-dedans. On, on est client, donc on subit ces, ces phénomènes de congestion. Par contre, on peut proposer des solutions qui nous permettent de privilégier un vol avec, par exemple, beaucoup de correspondances pour sauver des correspondances, au détriment d'un autre qui en a peut-être un petit peu moins. Euh, donc, des, on va chercher, pareil, à optimiser des, 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 des solutions, soit par échange informatique, directement avec des contrôles aériens euh, concernés, soit un échange direct entre le contrôle aérien et le dispatcher. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est, je vous l'ai dit, celui qui va définir la route suivie par l'avion. La route est toujours une route optimisée, optimisée pour qu'elle soit la plus courte possible, optimisée pour qu'elle respecte les impératifs réglementaires et des zones qui ne sont pas, qui ne sont pas volables. Ce sont des zones qui sont évolutives. Par exemple, quand on a un conflit comme en zone ukrainienne, vous imaginez bien qu'il y a des zones qui sont interdites. Et donc, il faut qu'on s'adapte à ces contraintes-là. Et puis, euh, on va chercher aussi à optimiser les temps de vol parce qu'il y a un, un, un lien direct entre la durée du vol et la consommation de carburant. Et donc, on a un objectif développement durable euh, de consommer le moins possible et donc d'avoir la route la plus optimisée possible. Ça, c'est le deuxième grand métier. Et la troisième fonction, mais qui est liée à, la, à, à celle que je viens de décrire, c'est vraiment l'assistance en vol. C'est-à-dire, on est en contact permanent euh, avec euh, nos avions, tous nos avions long courrier euh, sont, enfin on peut échanger avec l'équipage par liaison satellite à tout moment et on peut échanger aussi bien sur le moyen courrier que sur le long courrier par écrit avec un système qui s'appelle le système ACARS qui permet qui est une sorte de mail hein, spécialisé qui permet d'échanger par écrit entre le poste et le sol.
1: Quand, justement, il y a des grands changements, on prend un vol, on, veut, on va aux états unis très loin, à Los Angeles, qu'on a un changement. Est-ce que si on perd nos bagages, c'est votre responsabilité
0: Alors, c'est euh, la responsabilité d'Air France. Ce n'est pas la responsabilité du centre de contrôle des opérations. Euh, ça va être la responsabilité de l'escale de départ euh, qui, doit, euh, qui a pour mission d'organiser le traitement des passagers, l'accueil des passagers et des clients. Et donc, c'est une responsabilité qui incombe aux escales concernées. Par contre, forcément, on est aussi acteur dans l'événement puisque on, on, vous avez pu comprendre qu'on enfin, qu est acteur dans la gestion des départs et des timings. Donc, si, une, si on a eu à gérer un aléa qui entraîne un départ d'un vol ou une arrivée tardive, ça peut avoir un impact sur le, le, le bagage qui aura du mal à suivre la correspondance. Donc, en fait, notre métier et le métier de compagnie aérienne est un métier extrêmement complexe. On a tous besoin les uns des autres. Euh, C'est une chaîne et euh, tous les maillons doivent être robustes pour que l'ensemble de la chaîne soit robuste. On va passer aux situations de crise, à la
1: gestion d'une crise. Euh, quelles sont les crises d'exploitation auxquelles vous avez dû faire face
0: Alors effectivement, le contrôle des opérations, ce sont euh, deux organisations opérationnelles. Une qui fonctionne H24, que je viens de décrire, qui est le centre de contrôle des opérations, appelé le CCO, ce que j'appelle le phare d'Air France ou la tour de contrôle d'Air France. L'ambiance ressemble à une ambiance tour de contrôle. Et puis, il y a une deuxième organisation qui est une organisation dormante, qui est le centre de crise, que l'on va ouvrir en moins d'une heure quand on a une crise majeure que le CCO n'a plus la capacité de traiter. Donc moi, j'aime bien parler de l'armée de l'ombre parce que c'est quand même ça. Euh, on a des équipes qui sont formées euh, de façon à pouvoir gérer euh, une crise majeure avec la même mission de faire en sorte que cette crise se termine le plus vite possible sans conséquence et qu'on puisse revenir à une organisation euh, nominale.
1: La gestion de la crise du Covid, ça a été impactant, je pense, pour vos métiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: alors effectivement, la, la crise du Covid a très fortement impacté le, le, les, les compagnies aériennes euh, à France euh, comme les autres. Moi, je me souviens avoir ouvert le centre de crise en décembre 2019, puisqu'on commençait à être inquiets de ce qui se passait en Chine. Et donc, on avait décidé, dans ce, au sein de ce centre de crise qui réunit une quinzaine d'experts dédiés à la gestion de la crise majeure, on avait décidé de suspendre nos vols Chine tant qu'on n'avait pas une vue claire de, de la situation. Et puis, on l'a réouverte début 2020 pour une durée de quatre mois. Et la mission du centre de crise était double, enfin multiple. Une première mission qui était de définir le protocole sanitaire de l'entreprise... Donc comment protéger les salariés de cette, cette crise sanitaire et puis euh, de gérer également les impacts sur l'exploitation et sur notre activité. Et on est passé euh, par des points extrêmement bas puisqu'on a eu pendant une période euh, à peu près 5% de notre activité nominale. Il faut savoir dégrafer une activité quand la sécurité n'est plus possible ou quand la réglementation ne nous permet pas d'assurer cette exploitation. C'est quelque chose de très complexe aussi à mener. Et puis au sein de la cellule de crise, on a aussi euh, géré en interface avec le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, le rapatriement des, des Français, euh, des ressortissants européens qui souhaitaient rentrer. C'est une opération qui, je pense, a été bien menée. Ça a été bien souvent euh, cité par, par les médias et même par la Cour des comptes comme étant une belle opération, puisque en quatre mois on a pu rapatrier environ 300 000 Français de, 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 de tous les pays du monde. Donc tout ça, ça s'est géré effectivement depuis le centre de crise, le reste de l'exploitation étant géré par le CCO qui continue à fonctionner H24.
1: On va continuer un peu dans la gestion des crises, on va parler des cyberattaques. Est-ce que c'est possible Est-ce que vous, vous êtes... Vous êtes confronté aux cyberattaques quand on s'occupe du contrôle des opérations
0: Alors, euh, Air France, comme toute autre entreprise et grande entreprise, est exposée au risque des cyberattaques. Et donc, effectivement, euh, si nos systèmes informatiques euh, sont bloqués par une cyberattaque ou ralentis ou dégradés, euh, bah forcément, ça a un impact direct sur notre exploitation. Et notre premier objectif, qui est dans l'ADN de tout salarié d'Air France, c'est d'assurer la sécurité des vols. Donc, si on a un quelconque doute sur la sécurité des vols, la première des décisions à prendre, c'est de ne pas voler et de ne reprendre nos vols, notre exploitation, que si on a une vision claire sur la situation et si on peut garantir la sécurité des vols. Donc ça, c'est très important. C'est un message très important à faire comprendre à l'ensemble de nos auditeurs. Alors oui, effectivement, notre organisation est directement concernée par cette thématique. Dès lors qu'on a une alerte ou une inquiétude sur une baisse de robustesse de nos systèmes, je ne parle pas encore de cyberattaque, mais d'une baisse de robustesse de nos systèmes, on a une organisation dormante aussi qui est activée, qui est Transverse compagnie. Tous les métiers opérationnels sont, et commerciaux d'ailleurs sont, sont concernés. Et on met un certain nombre d'actions en œuvre pour pouvoir avoir une vision précise de la situation et puis maîtriser euh, ce risque. Et la cellule de crise joue un rôle ma majeur dans cette organisation. Elle décide de laisser les avions euh, au sol Alors Ça, c'est la décision ultime. On a un certain nombre d'autres étapes à, à, à lancer euh, avant d'arriver à cette décision. Chaque système informatique critique est référencé. Et on définit un business continuity plan, un plan de continuation d'activité, c'est-à-dire un système BIS, qui permet de fonctionner tout en assurant nos objectifs de sécurité et nos objectifs de performance opérationnelle. Peut-être un peu moins performant, peut-être un peu moins rapide ou un peu moins facile d'utilisation, mais les objectifs sont les mêmes. On doit atteindre les mêmes niveaux d'excellence. Avant de bloquer une exploitation, on lance nos business continuity plan. Et une crise n'est correctement gérée que si elle est anticipée et préparée. Donc, en euh, bon, temps de paix, on prépare la guerre. Malheureusement, cette expression est d'actualité pour justement être prêt et être, être efficace. Donc, il y a un énorme travail de préparation en amont pour pouvoir maintenir une performance opérationnelle et une robustesse, même si on a un risque IT qui fait face.
1: Merci beaucoup Jean-Yves Chaumet d'avoir répondu aux questions des afteurs de la transformation.
0: Avec grand plaisir.
1: Je rappelle que vous êtes le directeur du contrôle des opérations chez Air France. Merci de nous suivre chaque semaine. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. Bonne fin de semaine à vous.
0: Les afteurs de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.